1: meg selv inkludert, før jeg selv opplevde det, gjør både de etterlatte en bjørnets tjeneste. De gjør på en måte ettermeldet til de som har tatt selvmord en bjørnets tjeneste. Men ikke minst, og det er det mest alvorlige av, de gjør en bjørnets tjeneste overfor de som på et senere tidspunkt kommer til å gjøre, ta selvmord, fordi de ikke ble tatt på riktig måte.
0: Velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med podkasten er at ikke en til skal velge selvmord. I dag er du med Anne Gillibreke, og dere som har hørt på noen av episodene våre vet at hovedfokuset vårt er unge menn som er usynlig deprimerte. Og det vil si at ingen vet at de sliter med slike tanker, og de klarer heller ikke å snakke til andre om dette. I dag skal vi snakke med Anders Li Brenna, som mistet sin 19 år gamle sønn 29. august 2020. Han jobber daglig som ansvarlig redaktør i nettavisen enervi.no, og etter sønnen selvmord så har han brukt mye tid på å lese seg opp på selvmordsforskning og statistikk, samt å undersøke hva som kan ha vært årsaken. Nå vil han ha mer åbenhet og mer systematisk gjennomgang av alle selvmord, for å hindre at andre skal oppleve det samme. Nå er vi så heldige å være her med Anders Li Brenna. Anders, kan du si noen ord om din familie og din bakgrunn? Ja,
1: vi er da en familie med ganske mange personer. Min sønn Karl Andreas, som tok søndermål 9. august, han vokste først opp i en familie hvor han var den minste av tre brødre. Og så skilte vi lag, og noen år etter at vi skilte lag, så fant jeg meg en ny kjæreste som også ble kone, og da gikk Karl fra å være lillebror i den ene familien til å bli storebror for en stedbror og to små stedsøstre i den andre familien. Så vi er en ganske stor familie.
0: Din bakgrunn, sånn yrkesmessig, kan du si noe om denne?
1: Ja, jeg jobber nå som journalist og som ansvarlig redaktør i en nettavis. Det er jeg skriver om litt sån spesielle temaer som olje, gass og vannkraft og vindkraft og strømnett og monstermaster og klimaendringer og alt som egentlig hisser opp folk, og folk har veldig sterke meninger om. Men det er veldig fagorientert. Jeg skriver aldrig om privatlivet til folk eller personlige ting. Det er liksom kun om fag, om vi bør gjøre det eller om vi bør gjøre noe annet. Så, men jeg har i hvert fall pressebakgrunn, og det er kanskje litt av at vi prater her i dag.
0: Som du nevnte litt om for fire måneder siden, og det er ikke lenge siden, så fikk dere den sjokkbeskjeden som forandret livet deres for alltid. Kan du si noe om den augustdagen i
1: 2020? Ja, det var en lørdag. Jeg og kona mi hadde vært på trening, og når vi kom hjem fra trening, så oppdaget jeg et håndskrevet brev. Jeg begynner å det, og skjønner da at det er far på ferie. Jeg trodde virkelig ikke at det var snakk om selvmord, men jeg skjønte at det var far på ferie. Men det viste seg da at uh, sønnen min hadde tatt uh, selvmoid. Så det ble en uh, veldig uh, naturlig nok sjokkvart opplevelse. Og jeg trodde jo uh, ikke at det skulle at han faktisk hadde gjort det. Jeg gikk egentlig rundt og tenkte at uh, shit, no må jeg bruke resten av livet mitt på å følge han ut og inn av institusjoner og passe på at mm. han klarer seg resten av livet. Men jeg hadde klart ikke å ta innom at han faktisk hadde gjort det. Så jeg tok... Uh, tok litt tid.
0: Hvor gammel var Karl Arias?
1: Han var 19 år. Han hadde akkurat fullført videregående skole i juni. Han hadde hatt en sommerjobb. For han har jobbet på et sykehjem for å, i vei til å ha smittevernsrutiner, slik at de gamle som bodde der kunne få besøk av pårørende. Og han har så vidt kommet i gang om han skulle ta på noe fag, for han ønsket å studere for å bli lærer. Det var liksom hans store ønske, det var å lære barn på barneskolen. Han ville bli lærer fra første til syvende til. Og følge dem opp og lære dem ting. Det var liksom hans store ønske. Så det kom veldig som et sjokk.
0: For dette høres jo virkelig ut som du snakket om. Nå må jeg følge han opp resten av livet, men du hadde ikke dette som bakgrund, at han var en person som sleit med masse ting og måtte ha masse oppfølging hele tiden som litenårig? Nei, og det,
1: er, og det er mitt engasjement i det. Altså, som far til tenåringsbarn så har jeg vært bekymret for mange ting, men det er liksom det kjenner jeg jo ingen andre seriøse foreldre som ikke er. Alle foreldre har noe de bekymrer seg for barna sine, ja. og noe mer enn andre ting. Men av de tingene som jeg har fulgt opp og prøvd, så har jeg aldri vært bekymret for selvmord. Og det skremmer litt, for liksom selvmord har vært en sånn Ukjent ting. Jeg kjenner jo folk som har opplevd det. Jeg synes jo det er tragisk, som alle andre. Og jeg synes jo på de som har opplevd det. Men jeg har ikke sett noen kobling fra de tingene jeg bekymret meg for, sønnen min, til at han skulle ta det.
0: Mm.
1: Og så kan du se si at i ettertid så har jeg brukt disse månedene og ukene på å lese meg opp. Jeg er veldig sånn til å på ting, så jeg lese meg opp på statistikk, på selvmordsforskning og på alt mulig som har med å gjøre for å prøve å forstå dette og kan du si at med den kunnskapen jeg nå sitter, både med det jeg har lest, det jeg har snakket med... Jeg var så eldre gå til en psykolog som også er selvmordsforsker, så jeg liksom fikk ordentlig innsikt i hva de vet, hva de ikke vet så. sånt. Ja. Så ser jeg jo at det er ting som jeg kanskje skulle tolket som det i ettertid, men som jeg ikke hadde forutsetninger for å skjønne. Og, og det at jeg ikke hadde forutsetninger for å skjønne det, det synes jeg er skremmende. Fordi mitt yrke, min personlighet også, er å søke etter informasjon. Mm. Altså jeg har som jobb å gå og stille spørsmål på noen ting. Og det er også en personlighet jeg har, at når jeg lurer på noe, så undersøker jeg det. Jeg stiller på Jeg er vant til å plukke opp telefonen og ringe og spørre noen. Jeg er vant til å grave meg ned og lese store, tunge rapporter. Og jeg har lest masse om ting man bekymrer sig for... Jeg er en person som har prøvd å søke opp all informasjon som finnes, ja. som kan være relevant for både min sønn mm. og mine stebarn. For jeg er glad i å lese, jeg leser mye.
0: For alle spurte frustrer... hvorfor, liksom, ikke sant?
1: Ja, og da er frustrasjonen min at selv jeg, som er en person som oppsøker information. har ikke lest noen av disse tingene som man faktisk vet om selvmord. Bare ta noe så enkelt som det som har kjøret sin kampanje nå, som er veldig bra at man kjører, at hvis man mistenker at noen har selvmordstanker, så skal man ikke gå rundt grøten og liksom spørre hvordan har du det, går det bra med deg. Man skal spørre konkret, har du selvmordstanker? Mm. Det var en ting som jeg ikke visste her når jeg oppsøker all informasjon. Og så er det mange andre ting også som selvmordsforskerne faktisk vet, men som ikke er allmenn kjent, og det, det synes jeg er frustrerende, for da tenker jeg, hvis jeg oppsøker informasjon, og likevel ikke kommer over det som kan være lovnt, så er ikke nok tilgjengelig informasjon om det. Og det er grunnen at jeg har engasjert meg litt i at pressen, som jeg er en del av, men som jeg skriver kom om private forhold, jeg skriver om fagstoff, men at den pressen som skriver om private forhold, de må faktisk skrive litt mer om dette med selvbord. Så det er litt sånn problematisk, synes jeg, at veldig få vet på selv om det. Det er alt for mange myter der ute. Uh, og, og folk tänker rett og slett feil om selvmord altså mm. folk flest og det, det synes jeg er skuffende og skremmende uh, og jeg er skremt over det jeg vil kalle dødelige myter om misforståelser der ute mm. uh, på det så det er mye av det jeg vet nå som jeg skulle ønske jeg visste før 29. august mm. og så er jeg alltid veldig nøye med å påpeke at om jeg hadde visst det jeg vet nå, så er det jo langt fra sikkert at det hadde løst det. Det er ikke et knips igjen av at bare jeg hadde visst dette, så hadde det løst det. Men, men jeg skulle så gjerne ønske at jeg en mulighet til å ha mer kunnskap på forhånd, slik at jeg kanskje kunne gjort det. Og så ønsker jeg at andre skulle slippe å oppleve det samme, slik hvis andre får mer informasjon, så kanske de kan slippe å oppleve det du og jeg, og dessverre alt for mange, opplever. Og det er liksom min frustrasjon og drivkraft for at har prøvd å skrive litt om dette, og også vært intervjuet en gang om dette her.
0: Ja, for du har skrevet noen kron kronikker, er det heter, selv, og så har du blitt intervjuet av Nettavisen.
1: Og ja, jeg har skrevet tre kronikker som har vært veldig pressrelatert, i og med at jeg er pressmann, og den første jeg skrev var en som jeg ba om at skulle ligge bak en betalingsmøte, slik at bare pressefolk fikk ting var, og der var titelen bare noen tanker om selvmord og journalistikk». Og da, da skrev jeg liksom sånn mine litt råtanker, men jeg prøvde å holde saklig og faktabasert og vise det til statistikk der og sånt. Men liksom sånn at andre journalister som jobber litt med sånn private saker og en del kontaktsin på kan få litt innblikk i hva det er. Mm. så har jeg også skrevet en kronik, vi har gått ordentlig systematisk gjennom statistikk, som også artikel nettavisen artiklen, som jeg mener viser at det er noe helt driv ruskende galt i hvordan vi som samfunn, men også pressen omtaler selvmord, at vi omtaler for lite og vi omtaler feil, og så lot jeg meg irritere litt og det prøver jeg ikke å skrive ned, blir irritert men det var en, en, en kjennelse i pressens faglig utvalg, altså de som vurderer om journalistikken holder satiretisk regelverk eller ikke som eh, feltet en avis opp på en arbeideplass for at de hade omtalt eh, dødsfall som selvmord. Og de hade gjort en del kritikkverdige, så var det ikke det, men begrunnelsen i den var blant annet slik at eh, man burde være forsiktig med å omtale selvmord, fordi det kan føre til selvmord.
0: Den har jeg hørt og, noen ganger, ja.
1: Ja, og det som er problematisk er at når de utvalget satt og diskuterte dette, så var det ikke det de sa, men det var det de skrev i den skriftlige grunnelsen, så jeg kjente at da må jeg faktisk skrive en kronikk og påpeke at det er en farlig feilaktig begrunnelse. Mm. Fordi når en avis blir felt, eh, og hvis begrunnelsen er, så er det meningen at alle andre aviser alle, alle skal kunne lære av det å se ok, nå var det noen som gjorde en feil, da må vi endre vår, vår måte å dekke det til neste gang. Og da var jeg bekymret for at den begrunnelsen der eh, ville bli brukt til å få enda mindre journalistikk om selvmord. Så det, det har jeg skrevet om. Men det, det som jeg liksom kjente jeg skrevet, er at jeg prøvde å skrive for pressefolk, for jeg mm. ønsker liksom at det er pressen skal endre litt i måten i omtale selvmord eh, til en litt mer konstruktiv og en litt bedre måte, men først og fremst omtale selvmord i mye større grad enn i dag. Det er kan si store kjepphesten min.
0: Ja. Kan jeg spørre om hvor lang tid det tok før du bestemte deg for at du ville ta opp en kamp i forhold til dette her, og ikke bare tenke at nå skal jeg bare beskytte familien min og, og holde dette for deg selv? Hvor, hvor mange dager eller uker gikk det før du tänkte at eh, dette ønsker jeg å være åpen mot, eller dette ønsker jeg å opplyse din, for noen yrkesgruppe, om?
1: Ja, jeg vil vel ikke kalle det en kamp, for jeg føler ikke at jeg kjemper en kamp. Jeg tror det gikk veldig fort. Jeg hadde tankene allerede før begravelsen. Jeg husker ikke akkurat når jeg publiserte den første, men det var ganske kort tid etter. Så vi snakker fire, 5 eller seks uker at den første ble publisert. Men det er viktig for meg at jeg sier at jeg opplever ikke som en kamp. Jeg ønsker å opplyse noe som jeg mener samfunnet som helhet gjør feil. Ja. Eh, og det som er veldig viktig for meg er at jeg, det er ingen... Jeg går ikke til angrepp på noen. Jeg går ikke til angrepp på hverken noen personer, etater, politiker eller noen for å si at har gjort feil. Nei, nei, nei. Det, det, det er absolutt ikke det. Det jeg ser er at, ok, når jeg har sett og lest meg opp på statistikken, eh, faktaene og på selvmordsforskning, så ser jeg bare... Hm, Här er det vi som samfunnsmøye feil og da inkluderer jeg meg selv, bare så det er veldig klart å mm. bare si at den holdningen vi har til selvmord den er feil den er problematisk den gjør at vi ikke tar tak i problemet og gjør noe med det for holdningen er i og for seg med alle gode intensjoner om at vi ønsker ferdigsmøye selvmord mm. det,
0: er,
1: det, det finnes ingen uenighet om det, det absolut ingen absolut alla er helt enige om det alle synes synd på det etterlattet det er ingen som ønsker å gå til angrepp på de etterlatte. For ja, hva om du hadde gjort noe annet, eller gjort det ene eller det andre, så hadde ikke sønnen din, eller datteren din, eller mannen din eller, din, eller kona din, eller faren din, eller mor din, eller hvem eller noe. Nei, det er ingen som ønsker det. Alle ønsker å være skånsom, fordi alle skjønner at når noen har opplevd selvmord, så er det noe av det verste du kan oppleve i livet. Mm. Så ingen ønsker å gjøre noe vondt i Men det som er konsekvensen av denne tankegangen, er at samfunnet meg selv inkludert før jeg selv opplevde det gjør både de etterlatte en bjørnens tjeneste de gjør på en måte ettermeldet til de som har tatt selvmord en bjørnens tjeneste men ikke minst og det er det mest alvorlige av, de gjør en bjørnens tjeneste også for de som på et senere tidspunkt kommer til å gjøre ta selvmord, fordi de ikke ble tatt tak i det på riktig måte
0: Dette er en ganske radikal ting som du skrev om i den nettavisen, eller som du sa ja. Men hvorfor kan vi ikke snakke om det da? Hvorfor tør ikke folk å snakke om det hverken presse eller folk?
1: Noe er historisk og tabu. Noe er etterlattet som ikke ønsker å oppdale, fordi det er så tungt. Ja. Men, men først og fremst så er det, blir det ikke et attack i form av ønsker å skåne det etterlattet. Men hvis du ser på sånn som jeg har gjort, og er litt, jeg er litt sånn spesielt typerjournalist da, for jeg er ikke en journalist som egentlig liker å skrive. Jeg gjør ikke det. Oi,
0: det var en ny ekstrem. variant.
1: Ja, jeg var den eneste på journaliststudiet som noensinne rakk opp hånda og sa at alle reiser seg opp og liksom sa at ja, jeg blir journalist for jeg elsker å skrive. Og jeg var den eneste som reiser meg og sa at jeg, du, jeg er sikkert den eneste her, men jeg liker ikke å skrive, men jeg elsker å lese nyheter. Jeg er noe så helt annet at jeg er veldig glad i tall. Jeg er veldig glad i tall og fakta. Heldig du. Men jeg har funnet noen tall og fakta som jeg synes er veldig interessant så jobber en del må å prøve å gjøre den forståelig for folk flest. For folk har ikke lyst til å lære tall, men når de får noen virkelig godbiter, så får de en sånn aha-opplevelse som skjønner. Ok, da skjønner jeg det. Og derfor er jeg så opptatt av tall og fakta. Og tallen og fakta som jeg har satt meg inn i, er, og jeg sammenligner selvmord, jeg har laget noen sånne grafer og sånne type ting, sammenligner selvmord med trafikkdødsfall og drap. Og det vi ser er at drap, har holdt seg i alle mm. Vi ser at trafikkdødsfall har vært kjempehøyt, med gått nedover, 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 nedover. Og vi ser at selvmord, etter å ha hatt en topp runt slutten av 89, 90 og 91, er nesten på like høyt nivå i 2018. Og alle disse tre måtene her, altså å dø på, eller mist noen, å miste noen i en drapsak, og miste noen i en trafikkhylløke, eller å miste noen i selvmord, det er vondt. Men de to som holdes lavt, eller hvor tallene går ny, er de områdene hvor samfunnet gir massiv oppmerksomhet til. Mm. Det massiv, hvis noen blir drept, så er det massiv pressedekning, og samfunnet krever svar. Da spiller ingen rolle hva de etterlattet sier. De bare sier, vi skal ha svar, vi skal finne ut hva som skjedde, slik at det kan ryddes opp i at det ikke skjer igjen.
0: Men for dette var det en ny inngang, som jeg, i hvert fall når jeg leste artiklet, tenkte jeg, dette har ikke jeg på. Altså, sammenlignende dette med at, at man skal faktisk prøve å finne ut av hvorfor, i stedet for, som du sier, når det, en gang det er om selvmord, så lägger man ner pennen, man skal ikke snakke om det, man skal gjøre for familiens beste, så skal man bare legge den, altså legge all oppmerksomhet vekk, liksom, og bare akseptere at, oi, dette, dette var veldig, veldig trist, skjedde, og så bare slutt. Men du tänker at vi må komme bak, vi må klare å, å bruke kreftet på å finne ut av hvorfor, vad årsakerna alltså nästan som du etterforsker ett mord eller en trafikolycka tar in bilen plockar den från varandra på något sätt inte sant vad kan man göra det i förhåll till självmord
1: Jo och det kan man men vad jag säger förskjuts du tar en så er det alltid en haverikommission om själv du tar fly då Den nyken här blev det känt att det är Boeing 737 som det dotterna två flygen de har vært satt på bakken i to år. Det har kostet mange milliarder dollar. Mm. Mange, ikke en, ikke ti. Mange, mange milliarder Og Norwegian er et selskapene som kanskje går til å vrenne, delvis på grunn av det. Antall dødsfall i de to der var 330 personer, passasjerer. Så antall selvmord i Norge tilsvarer at det detter ned fire sånne store passasjerfly. Et hvert eneste kvartal, hvert eneste år. Mhm. Men så gjør man ikke med det av hensyn til det etterlattet. Og det synes jeg er skremmende. Det, det, det finnes ingen begrensninger i hvor mye penger og hvor mye tid og hvor store konsekvenser samfunnet er villige til å ta fly går i bakken.
0: Mm.
1: Man blåser i om verdens største flyselskap risikerer gå renne. Man blåser i om eh, flyprodusentene. Man blåser alt. Man bare sier at dette skal vi ha svar på før det får lov til å ja. så er det, bare så det sagt, det er store forskjell på å fikse et fly og det å fikse at noen har selvboid. Det sier seg selv, det er stort problem. Men det
0: skjønner vi, det, Anders, er, at det, det, det er ikke det.
1: Det er, ting, men det er noe med å ta på alvor og si dette her er forferdelig. Vi må løse noe med det.
0: Det er stort samfunnsproblem.
1: Ja, visst er det stort. Det, det er grusomt, og det er ikke bare et stort samfunnsproblem. I Norge er det et stort samfunnsproblem i hele verden uh, at man sliter med det. Og problemet er at man gjør ikke nok med det hvis de ikke får oppmerksomhet. Nei. Og her, vi kan si at det er mange som har hatt, som sagt, tragiske dødsfall, uh, og sånt, men det er først når man sier at vi skal ha svar. Og da snakker jeg ikke om svar hvem har skyld, er det far, er det mor, er det noen venner i klassen, er det noe annet? Det er ikke den type svar vi er ute etter. Mm. Det er et svar, hvordan kan vi lære av dette for å redusere? Og her mener jeg at samfunnet mangler ambisjoner. Fordi ja, selvmord er ett vanskelig problem. Mm. Uh, det, det, det er kjempevanskelig. Og, og Selvmordet er ikke like, men noen av selvmordene har like, andre er mer forskjellige enn den ting. Men hvis man hadde gitt dette problemet en flambelysning på riktig vis, så burde det tiltrukket verdens smarteste mennesker. Jeg mener jo at det er en tragedi at det ikke er ambisjoner til stede for å si noen bør sette seg med et team her, og ambisjon er intet mindre enn en Nobelpris i medisin. Å finne ut liksom, hvorfor har vi ingen som har ambisjoner for hvis, hvis vi tar et, et selvmord, da, det, det er jo helt absurd at noen er i stand til å ta sitt eget liv. At de på et eller annet vis er det, det er jo noen kjempeproblemer som man ikke har knekt koden på. Mm. Og de selvmordsforskerne som jobber med det, jeg synes de fortjener ordentlig skryt og ære for alt de gjør. De som jobber i helsevesenet, så forsøker å gjøre det, fortjener skryt og altmær. Og så feiles det mange steder. Det feiles på tre nivåer i min ene. Det feiles på at vi har problemer at folk ikke tør, og da folk er typisk menn som ikke tør å si fra, mm -hmm. så de tar livet sitt uten å si fra. Det feiles på det andre nivået, at folk som sier fra blir avvist og ikke får hjelp, for det kapasitet, mm -hmm. eller fordi man ikke skjønner konsekvensene. Og det feiles på de som går ut og inni en institusjon, og så klarer man likevel ikke å stansere at når de blir utskrevet, så går det en dag, en uke, en måned, og så tar det livet av seg. Så vi feiler egentlig på alle kategoriene på tross at vi gjør en god innsats. Og her mener jeg at samfunnet burde hatt en flombelysning og sagt vi vil ha svar. Ja. Vi vil ha svar på hva som er her, for hvis vi skal ha det som blir lagt frem nå den 10. september en nullvisjon for selvmord, så må man ta konsekvensene, en nullvisjon og si at hvis vi skal ha en nullvisjon, så må vi ha svar på hvorfor tar folk selvmord og finne ut de forskjellige vitne. Og så man man et langt på noen områder, ikke i mål, men langt, og kommet veldig kort på andre områder. Og så kan du ikke gå runt og tro at et svar vil løse dette, for det er det ingen seriøse mennesker som tror. Dette her er kjempevanskelige problemstyrninger. Men det får ikke den oppmerksomheten de trenger.
0: Dette var første del av intervjuet med Anders Lie Brenna. Og I del 2 så vil det få høre litt mer om hva, hva slags tanker han har rundt dette med å snakke om selvmord han sa också lite om uh, sina egna erfarenheter vad som hjälpt han och familjen. Så nästa vecka vill det få en ny episode med Anders. Tack för denna gång och så hoppas vi att vi hörs igen nästa vecka. Helt till slut har jag lite att fortælle var du kan få hjälp. Kirkens SOS är en dygnet öppen kristelefon. Det samma er mental hälsa. Leve, landsföreningen för efterlatte vid självmord. Legevakten 116 117. Kors på halsen Røde Kors tilbud, det är en telefon for barn og unge under 18 år, og så er det tilbudet som heter Snakk Litt mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt til har jag bare lyst til å takke for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.